0: Herzlich willkommen auf der Republika 2017, herzlich willkommen auf der Bühne 3, mein Name ist Christoph Braun, ich bin heute hier der Stagehost und äh, wir beginnen endlich und zwar mit der äh, Diskussion, wie digitale Medien das Machtmonopol von Spitzensportverbänden verändern und äh, wir haben dazu ein Panel ähm, und ich begrüße ganz herzlich martha Viktoria Lorenz, hallo. Äh, sie ist die Gründerin der Sportförderplattform fairplate.org. Das ist eine Crowdfunding-Plattform und, und die größte unabhängige Sportförderplattform Deutschlands. Äh, ich begrüße weiterhin Benjamin Bendrich, äh, Sportwissenschaftler mit äh, ja, vielen internationalen Forschungsaufenthalten und äh, außerdem... Äh, Blogger äh, bei Der Ball lügt nicht und außerdem Jonathan Sachse, Reporter bei Korrektiv und äh, außerdem Betreiber des Blogs fußballdoping.de und wir haben noch einen weiteren Teilnehmer bei Skype, der uns per Skype zugeschaltet ist und zurzeit er war gerade noch da, sein Name ist Jonathan Koch. Er ist aktiver Athlet und zwar Ruderer im Leichtgewicht mit drei olympischen Teilnahmen und er sitzt in der Athletenkommission, die die Belange der Athleten in Deutschland
1: vertritt. Wir versuchen jetzt gerade noch mal eine Verbindung zu ihm aufzubauen über Skype. dieses
0: Also der Mann in der roten Jacke und dem Ruder mit der Deutschlandflagge versucht und versucht, aber wir kriegen die Verbindung nicht hin. Ich denke, wir beginnen jetzt erstmal ähm, mit einem kurzen
2: Impuls like or, yeah?
0: Mit einem kurzen Impuls zum Thema mit äh, Benjamin Bendrich. Mhm.
2: Ja ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ähm, wir kriegen jetzt leider noch keine Verbindung zu Jonathan Koch. Ähm, ich hoffe wir kriegen das gleich noch hin. Das wäre ganz schön. Ähm, ja ich möchte Ihnen erst kurz einen Überblick geben über die aktuelle Situation im Spitzensport. Ja, weitreichende Doping- und Korruptionsskandale haben den Sport in den letzten Monaten erschüttert. Der Spitzensport hat insgesamt an Glaubwürdigkeit und Ansehen verloren und befindet sich in seiner wohl größten Sinnkrise. Besonders Athleten leiden unter diesem Imageverlust. Sie sind es, die zum Beispiel gerne eine Olympische Spiele in Deutschland hätten, aber dies ist im Moment gesellschaftlich einfach nicht gewollt. Noch immer instrumentalisieren international besonders Funktionäre den Spitzensport für die eigenen Interessen, anstatt, den, anstatt die Athleten in den Mittelpunkt zu stellen. Die Athleten hingegen müssen sich immer wieder Verbands- und Förderstrukturen fügen. Nun kurz zu den Besonderheiten in Deutschland. Zum einen haben wir den Fußball als platzraubendes Ungeheuer, das jeder anderen sportpolitischen und spitzensportlichen Diskussion so ein wenig die Luft nimmt, und wir somit auch von einer Monokultur-Fußball sprechen können. Zweitens gibt es auch die eine weitere Besonderheit in Deutschland ist die Spitzensportreform 2017. Sie stellt viele Athleten, aber auch Stützpunkte sowie Verbände vor eine ungewisse Zukunft. Die Sportförderung ist äh, ja, zwar viel, vielfältig, aber ungenau und unpräzise. Das kann man auch daran erkennen, dass es zum Beispiel ein Berufsclustering gibt, hinsichtlich, dass die Athleten meistens oder die besten Förderstellen bei der Bundeswehr, dem Zoll und der Polizei erhalten. Diese Fördermaßnahmen stehen hinsichtlich der Stellenverteilung, der dualen Karriere und der Qualität der Berufsausbildung in der Kritik. Des Weiteren gibt es innerhalb der Spitzensportreform weiterhin eine stärkere Zentralisierung und eine Stützpunktreduzierung. Das heißt, viele Athleten müssen dieses Jahr ihren ursprünglichen Standort verlassen und müssen an einen neuen Stützpunkt wechseln. Für viele studentische Spitzensportler, wie zum Beispiel Jonathan Koch, der auch studentischer Spitzensportler ist, ist dies ein großes Problem. Die breite Öffentlichkeit wünscht sich einen Spitzensport, der zwar nach Leistung strebt, aber fair und verantwortungsvoll mit dem Gegner umgeht. Und sie wünschen sich eben nicht Medaillen um jeden Preis. Doch warum all diese Informationen? Was hat diese Problematik mit digitalen Medien zu tun? Ganze Disziplinen werden in Zukunft wenig oder gar keine Förderung mehr erhalten. Was bedeutet dies für die einzelnen Athleten? Können sie ihren Unmut und ihr Bedenken äußern oder müssen sie auch Sanktionen befürchten? Wie vermarkten sie sich in Zukunft? Dabei bieten die digitalen Medien äh, eine Möglichkeit, aber sie können auch eine Gefahr darstellen für den einzelnen Athleten. Die Spitzensportreform hinterlässt bei den Athleten zwiespältige Gefühle. Sicher ist, es wird Gewinner und Verlierer dieser Reform geben. Zudem zeigen sich einige der Verbände oder zeigen sich hinsichtlich der digitalen Medien keinen großen Reformwillen. Einige haben keine Ahnung, was digital auf sie zukommt. Die Chancen und Potenziale des Spitzensports, über das Netz und die sozialen Medien die Kommunikation weiterzuentwickeln und zu intensivieren und über neue Medien Zuschauer zu binden, waren nie größer. Soziale Netzwerke fördern den direkten Austausch. Es kommt zu einer Emotionalisierung und einem schnelleren Informationsaustausch. Auch die kritische Auseinandersetzung mit dem Spitzensport wird durch die sozialen Netzwerke und das Netz verändert. So sind Seiten wie, äh, wie fußballdoping.de Seiten, die den Sport beobachten und, und auch das Verhalten dieser Sportarten. Diese neuen Wege können die mächtigen Filter von Funktionären, Verbänden oder auch Sportsendern umgehen und kritisch begleiten. So werden Veränderungen durch die Digitalisierung vorangetrieben. Es sind, sind es, so sind es Journalisten, Blogger und Athleten, die sich dem Gelegenheitsjournalismus entgegenstellen und Veränderungen herbeiführen bzw. Machenschaften aufdecken. Journalisten und Blogger wie Jens Weinreich, Haju Seppel, Bianca Schreiber-Rietig oder Rechercheteams wie um Football Leagues oder auf fußballdoping.de liefern, liefern neue Perspektiven. Hinzu kommen die Chancen der Athleten. Erstens, Sie haben die Möglichkeit, nun direkten Kontakt mit Ihren Zuschauern und Fans aufzunehmen und Sie auch an Ihre Sportart oder auch an Ihre Persönlichkeit zu binden. Zweitens, die Möglichkeit, Missstände aufzudecken. Drittens, auch Missstände aufzudecken ohne den Kontakt zu Journalisten zum Beispiel. Sie können es heutzutage einfach ins Netz stellen. Drittens, neue Möglichkeiten, sich neben der Verbandsförderung und der Sporthilfe zu finanzieren. Da kommt dann die Plattform von Marte ins Spiel, zum Beispiel Fair Played liefert neue Möglichkeiten und das Know-how, sodass sich äh, Spitzensportler oder auch Breitensportler über Projekte finanzieren können. Das Ergebnis ist mehr Kommunikationsautonomie für die Athleten. Somit bündeln und entfachen neue Plattformen wie Fußballdoping.de, wie Fair Played, wie viele unterschiedliche Blogs, Interessen und Streitkultur im Sport. Auf neue Art und Weise. Warum wir mit dieser Entwicklung noch ganz am Anfang stehen, möchte ich heute mit den Diskussionsteilnehmern vertiefen. Genau. Und
1: darüber werden wir jetzt sprechen. Ich versuche jetzt nochmal, Jonathan zu erreichen. Maybe you can try again. Now oh, this one.
2: Wir können ja vielleicht schon mal übergehen in die Diskussion. Ähm, erste Frage an Jonathan. Ähm, Plattform habe ich so ein bisschen schon erwähnt, aber vielleicht kannst du noch mal erzählen, worum es da wirklich geht. Also fußballdoping.de ist ja jetzt ein, ein Ding von dir und... Ja, hier äh, Von dir und äh, Daniel Drepper. Also ihr habt das ursprünglich zusammen ne, ähm, gemacht. Und äh, vielleicht erzählst du ein bisschen was über die Historie, wie es dazu kam.
3: Genau, ähm, wir haben... Also Daniel Dripper, der jetzt nicht hier sitzt, der seit ein paar Wochen der neue Chefredakteur von ähm, Buzzfeed in Deutschland geworden ist, ähm, der äh, hat sich vor vier Jahren, glaube ich, etwa gedacht, dass ähm, der Bereich Doping im Fußball ein Sportbereich ist, wo noch zu wenig äh, über Doping berichtet wird ähm, und ähm, vor allen Dingen, wenn berichtet wird, mit zu wenig ähm, Schlagkraft. Ähm, und da ist die Idee entstanden, dass man eine monothematische Seite, einen Blog startet, wo man ähm, regelmäßig über das Thema äh, berichtet, dadurch sich selbst als Journalist, Journalist dann auch verpflichtet, an dem Thema dran zu bleiben, aber auch für die Öffentlichkeit sozusagen eine Anlaufstelle zu haben, ähm, wo es um das, um das Thema Doping im Fußball geht. Äh, ich bin dann ein Jahr später dazugestoßen. Mittlerweile mhm. ähm, läuft Fußball-Doping unter dem ähm, Dach von Korrektiv. Von ähm, und ähm, was wir dort probieren, ist, dass wir ähm, einerseits eigene Recherchen anstoßen in dem Bereich mit sehr vielen ehemaligen ähm, und aktuellen Fußballern ähm, sprechen über das Thema Doping im Fußball, um da sozusagen äh, Bild, Bild darstellen zu können, ähm, wie sehr... Ist sozusagen der Fußball wirklich von, von Doping ähm, betroffen. Das ist sozusagen der eine Part, eigene klassische Recherchen, und die andere Seite ist, dass wir einfach ähm, auf der Seite covern, was, was wird sonst ähm, weltweit über Doping im Fußball berichtet und das dann zusammenfassen oder auch einfach nur auf unseren sozialen Kanälen verbreiten. Mhm. Ja. Und
2: ihr interagiert ja viel auch mit der, mit der sogenannten Crowd dann, ne? Und ähm, wie, wie läuft das genau ab? Also, die bringen mich euch halt zum, zum Teil auch auf neue Ideen. Ne? Also genau, also
3: ich glaube, eine Chance ist ähm, bei so einer monothematischen Seite als Journalist, dass man ähm, so nach und nach eine Leserschaft gewinnt, die ähm, selbst Experten in dem Bereich sind. Ähm, man kann sozusagen ein bisschen spitzer, äh, ein bisschen wenig, weniger Hintergrundwissen ähm, Sachen formulieren und tiefer in, in manche Texte oder Materie, Materie einsteigen und äh, wir bekommen dadurch auch viele, viele Hinweise. Also dadurch entsteht automatisch mal eine ähm, Interaktion. Mit vielen ehemaligen Fußballern zum Beispiel, mit denen wir einfach nur dadurch, dass es uns gibt, als Plattform, wenn man Doping-Fußball googelt, kann gerne jeder mal testen, ob das nur bei mir passiert, aber ich glaube, es passiert immer, landet man an erster Stelle auf unserer Seite und ähm, dadurch komme automatisch schon mit irgendwie einer Art Community in Kontakt, aber wir setzen ähm, die Community auch gerne. Ähm, ein, in dem ähm, wir mit den Leuten zusammen recherchieren. Also ein Beispiel mal, bei der ähm, Weltmeisterschaft in, in Südafrika wollten wir ähm, wissen, wie viele Dopingkontrollen gab es eigentlich vor der Weltmeisterschaft, ähm, weil groß angekündigt wurde, dass es ähm, in, den, in den Wochen vorher, wenn die Mannschaften schon an, in anreisen, nicht Südafrika, Entschuldigung, Brasilien, mhm. ähm, dann... Äh, wird sozusagen schon kontrolliert. Und normalerweise taucht dann man in den lokalen Medien irgendwo ein Bericht auf, äh, deutsche Nationalmannschaft wurde kontrolliert, Brasilianische da, und wir konnten das selbst nicht erfassen. Deswegen haben wir ein klassisches Crowdsourcing gemacht, indem wir sozusagen Leute gebeten haben, verlinkt man einfach über einen Google Drive alle äh, Sekundärquellen sozusagen, mhm. Presseberichte, wo ihr Hinweise findet, wo irgendwie Spieler kontrolliert wurden. Und dadurch haben wir dann sozusagen einen zusammen mit der Crowd äh, ähm, addiert, wie viele Spieler wirklich in welcher Mannschaft kontrolliert wurden und äh, haben dadurch auch Hinweise bekommen, wo vielleicht zu wenig Kontrollen stattfanden, dann kommt man wieder Verbände konfrontieren und dadurch sind dann eigene Geschichten entstanden.
2: Mhm. Und wie sind die Resonanzen zum Beispiel von den Verbänden, also von der, von der anderen Seite, vom Fußball
3: aus? Also ich meine, es ist ja eine mhm. kritische Berichterstattung. Ähm, also das, das Gute ist, dass wir auch in dem Bereich ähm, so bei den typischen Playern, also der DFB zum Beispiel als Deutscher Fußballverband ähm, da uns jetzt jeder kennt und wir sehr leicht mit den Leuten ins Gespräch können, kommen können und da auch äh, soweit ernst genommen werden, dass wir jetzt nicht über die Presseabteilung unbedingt den Umweg ähm, hinkriegen müssen, sodass wir von, von vorne vom Defi dann vielleicht nur so allgemeine äh, Statements bekommen, sondern wir können sehr direkt mit den Leuten im Verband sprechen. Das ist sozusagen die positive Seite, dass wir uns da etablieren konnten und soweit auch ernst genommen werden. Ähm, aber sonst ist es schon so, wie, wie es eigentlich ist, wenn man über was kritisch berichtet, dass wir... Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie das, das Wunschthema der Sportverbände, besonders das DFB ist. Es geht ja viel auch um die eigene Vergangenheit. Leute, mhm. die man nachweisen konnte, dass sie früher gedopt haben, die selber jetzt immer noch in ähm, Ämtern drin sind. Dadurch gibt es automatisch schon viele Konflikte. Mhm. Dann würde ich erstmal über, übergehen zu Marte,
2: Kurz. Ähm, ja, zu deiner Plattform. Vielleicht kannst du auch kurz was zu Fairplay sagen. Vielleicht kennst es noch nicht alle. Das ist eine Plattform für den Breitsport, und Spitzensport, Crowdfunding.
4: Genau. Ja, fairplay.org ist Deutschlands größte Crowdfunding-Plattform, nur speziell für den Sport. Also damals bin ich eben selbst Sportlerin, war ehrenamtlich aktiv im Verein, Trainerin, Abteilungsleiterin, Basketball. Und da ist eigentlich die Idee entstanden auch, weil ich natürlich gesehen habe, auch im Verein, dass wenn man was will, zum Beispiel wollten auch eine Jugend-Bundesliga-Mannschaft gründen, da braucht man mal eben 25.000 Euro und äh, die hatten wir halt nicht. Und ähm, dass einfach der Markt, also die Märkte, die da sind, einfach schon gesättigt und begrenzt sind. Das ist einfach der Sponsoring-Markt, ist einfach total abgegrast. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es eben die Fördergelder, die wir wissen, immer weniger werden und nicht mehr werden. Das heißt, du hast zwei Märkte, wo es immer weniger Geld eigentlich gibt und ein Markt, der eigentlich noch überhaupt nicht bespielt wird, nämlich die Gesellschaft, die Privatbevölkerung, die sich sehr wohl einbringen möchte. Das, glaube ich, zeigen wir auch gerade, weil wir im letzten Jahr alleine 1,2 Millionen Euro verteilt haben an Athleten und an Vereine. Und ähm, da geht es ganz klar darum, auch wirklich diese Gelderverteilung eben direkt stattfinden zu lassen. Die Menschen, die Gesellschaft hat die Möglichkeit, direkt Athleten zu fördern, ohne eine Zwischeninstanz. Also da steht jetzt niemand dazwischen, sondern die Kohle kommt von uns direkt dann an den Athleten oder den Verein. Und es geht natürlich darum, jedem eine Chance zu geben beim Crowdfunding, mhm. denn jeder, also können wir später auch noch mal drauf eingehen, was Erfolgsfaktoren sind? Aber bei uns ist jeder, der engagiert ist, kann bei uns eine erfolgreiche Kampagne starten und mhm. Gelder für seinen Sport gewinnen und gleichzeitig Bekanntheitsgrad gewinnen. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir wirklich jedem eine Chance geben wollen, egal ob Spitzensport, egal welche Sportart. Wir haben auch Fußballprojekte bei uns, die gescheitert sind. Mhm. Wir haben Rhönradprojekte, die also horrend erfolgreich waren. Und äh, das finde ich eigentlich das Spannende an dem Thema, dass wirklich jeder die Gelegenheit hat, ähm, hier seinen Sport zu realisieren. Mhm.
2: Und denkst du, es gibt einen Unterschied zwischen Breitensport und Spitzensport bei Crowdfunding-Projekten oder würdest du eher sagen, das ist so ein Mythos und ähm, das ist eigentlich von der Sache her gleich? Gibt es da einen Unterschied oder eben nicht?
4: Also fast schwierig zu sagen, aber ich würde fast sagen, nein. Mhm. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass... Einfach die Menschen, die engagiert sind, das sind die, die erfolgreich werden, egal ob Spitzensport oder Breitensport und es ist fast noch so, dass der Spitzensport hat natürlich andere Voraussetzungen hat, die haben zum Beispiel manchmal besseren Zugang zur Presse aufgrund ihrer Leistungen, die ja auch eher in der Presse veröffentlicht werden. Aber ähm, oder es sind einfach andere Motive häufig mhm. dabei im Breitensport. Da geht es ja häufig um Nachwuchsarbeit, um Kinderarbeit, während es beim Spitzensport häufig um die eigene Leistung, äh, um die Verbesserung der eigenen Leistung geht. Also die Kommunikation sieht anders aus, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir mehr erfolgreiche Breitensportprojekte oder mehr erfolgreiche Spitzensportprojekte mhm. haben. Ähm, da gibt es eigentlich fast keine Unterschiede. Jeder kann erfolgreich werden.
2: Ja, okay. Dann kommen wir einmal zu Jonathan Koch, der hinter uns äh, auf dem großen Bildschirm zu sehen ist. Ähm, er ist Ruderer im Leicht Leichtgewicht, dreimaliger Olympiateilnehmer und äh, Teil der Athletenkommission, soweit ich weiß im Moment. Ne? Und ähm, vielleicht kannst du kurz deine eigene Situation ein bisschen beleuchten. Und kannst du kurz vielleicht was zur aktuellen Spitzensportreform, die ich ja vorhin kurz erwähnt habe, ich glaube, das hast du leider nicht mitgekriegt, ähm, ja, hast du leider nicht gehört, ähm, vielleicht eigene Situation ein bisschen beschreiben, wie siehst du die Spitzensportreform 2017, was bedeutet es für dich, vielleicht für andere studentische Spitzensportler und insgesamt? Ist es denn so, dass wenn man den Stützpunkt jetzt wechseln muss, äh, wenn man dies nicht tut, dass man dann die komplette Förderung wegfällt für den einzelnen Athleten? oder wie läuft das ab? Wie ist das vorgesehen? Okay, gut, jetzt wollen wir nochmal ein bisschen zurückkommen zu dem Thema. Wie nutzt du äh, digitale Medien äh, im Zusammenhang mit deiner Funktion vielleicht auch oder was hast du für Erfahrungen selber gesammelt in der Vergangenheit? Ja, was ist deine Perspektive dazu?
1: 2008, ich selbst habe das nach der Weißen Ich hatte gerade mein und ähm, hatte eine Idee,
2: Ja, jetzt die Frage an Marte vielleicht gleich äh, direkt im Anschluss. Ähm, wie siehst du das denn? Also, du bist ja die Expertin im Bereich oder in diesem Bereich eine Expertin und er hat jetzt oder Jonathan hat jetzt geschildert, dass es das nicht so gut für ihn funktioniert hat mhm. und ähm, er, äh, er ja, jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht hat in der Vergangenheit. Wie siehst du das Ganze?
4: Gut, da war jetzt das Thema Sponsoring, ja. es war jetzt keine Crowdfunding-Kampagne. Also ähm, vor allen Dingen zum Thema auch Zeit haben, um sich überhaupt eine Community oder eine Crowd aufzubauen. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass sie bereits eine Crowd haben. Wir haben ganz speziell zum Beispiel einen Triathleten bei uns gehabt, Sebastian Maus Ingolstadt, der zum Ironman Hawaii wollte und dafür Geld gesammelt hat und er hat, er hat nicht mal eine Facebook-Seite gehabt und auf Instagram 100 Follower irgendwie, er hat am Ende, ich meine, er hat bei unserem Online-Seminar mitgemacht, er hatte am Ende 150 Unterstützer und hat 8.500 Euro an einem Tag, an einem Tag für seinen Sport generieren können. Mhm. Also ich glaube, das ist erstmal das eine, dass man ja schon eine Crowd häufig auch schon hat, die man gar nicht kennt. Also, es muss ja nicht immer gleich digital vernetzt sein. Natürlich bestehen aber große Chancen, glaube ich, wenn man eben den Menschen davon erzählt, was man tut, was man macht, dass diese Menschen dann ein gewisses Interesse an einem gewinnen. Ich habe lustigerweise, ich glaube, ich hätte zum Beispiel nie erfahren, dass Thomas Röhler vorgestern, glaube ich, seine neue persönliche Bestleistung geworfen hat, wenn ich ihm nicht bei Instagram folgen würde und er das dort auch präsentiert hätte, hätte ich das niemals erfahren. Und ich ich glaube, dass das einfach eine Riesenchance ist, Menschen für sich zu begeistern und dann letztendlich durch die Begeisterung auch Unternehmen oder eben auch Unterstützer zu gewinnen. Das denke ich ist einfach eine Riesenchance. Aber man, aus meiner Sicht, wenn man eben möchte, dass man. Ähm, auch finanzielle Erfolge unabhängig beispielsweise von der Förderung von den staatlichen Fördermitteln äh, bekommen möchte, glaube ich, ist diese Arbeit zu tun unerlässlich. Also es, es geht einfach gar nicht anders als in irgendeiner Form äh, Bekanntheitsgrad zu gewinnen oder eben Kontakte, ein Netzwerk aufzubauen. Das muss jetzt nicht immer unbedingt über digitale Medien sein, aber einfach, dass man ein Netzwerk mit Menschen in Kontakt kommt und sie als Unterstützer gewinnt. Ich glaube, dass das in Zukunft unerlässlich ist wenn man eben, wie Jonathan auch gesagt hat, in einer sehr, sehr großen Abhängigkeit steht und es glaube ich, also die Sportler stehen in einer riesen Abhängigkeit, also finanziell auf der einen Seite und auch, ob sie bei Wettkämpfen teilnehmen dürfen oder nicht, da entscheidet ja immer jemand, der den Daumen hoch oder runter macht und äh, ich glaube, da einfach auch noch alternative Wege zu gehen, ähm, glaube ich, in der Zukunft wird immer wichtiger werden.
2: Mhm. Ja, Jonathan, wie siehst du das? Ich meine, ihr seid ja auch Experten beide im, im Bereich des Crowdfundings, ne? also du ja auch mit eurer Plattform, ihr finanziert euch auch darüber. Mhm. Ähm, wie siehst du da die Perspektiven für Sportler insgesamt?
3: Also kurz äh, das bisschen gerade zurück. Ja. Wir haben sozusagen auch eine Crowdfunding-Plattform ja. bei uns, wo wir aber externe Projekte finanzieren von ja. meistens freien Journalisten, die ähm, Lust haben auf spezielle Themen, die wir aus unserem ähm, Kernbudget nicht finanzieren können. Ähm, aber grundsätzlich sind wir jetzt kollektiv über Fördermitglieder und Spenden ja finanziert. Genau. Ähm, zu, zu den Sportlern, also ich äh, kann die Perspektive sehr gut ähm, verstehen und bin jetzt erstmal ein großer Fan davon, wenn Sportler sich... Ähm, von allen Einflussfaktoren, ähm, die kommen von Seiten Sponsoren und äh, also aus der Wirtschaft, irgendwelchen äh, Privatpersonen, die da ein Business drin sehen und den, und den Verbänden ähm, so weit loslösen, wie, wie es geht und da sozusagen ihren eigenen ähm, Weg, Weg gehen. Da bin ich erstmal ein ganz großer äh, Fan von, was wir in Bereichen wie Fußball sozusagen im extremen Bereich erlebt, dass die Sportler da meistens, 99 Prozent des Tages fremdbestimmt sind und äh, sozusagen man richtig kämpfen müssen, ähm, ähm, da eigene Sachen zu machen. Deswegen finde ich das ganze Crowdfunding-Modell da auch ein ziemlich attraktives Modell für Sportler und das auch einfach als, als Plan B, was ich daran auch gut finde, ist, ähm, in der Sportförderstruktur in Deutschland ist es ja so, dass viele gerade für die, für die ähm, kleineren Sportarten viel Geld an sozusagen die tatsächlichen Erfolge geknüpft ist und wir da sozusagen ein stark leistungsorientiertes System haben und Erfolg heißt halt oft, wenn, du irgendwie, äh, wenn Sekunden sozusagen über Platz drei bis zehn entscheiden, dann kann halt eine Sekunde zu wenig oder vielleicht sogar weniger darüber entscheiden, dass man in den nächsten. Ähm, in der nächsten äh, Olympiade, in den nächsten vier Jahren weniger Fördermittel bekommt. Und Das ist ja eine extreme Abhängigkeit, die ich so schwierig finde. Die kann meinetwegen einen kleinen Faktor ausmachen in der Förderung, irgendwelche Zielvorgaben oder Orientierung muss es ja geben, aber die ist aus meiner Sicht deutlich zu groß und da ist das sicherlich ein, ein guter Weg. Und so aus der eigenen Crowdfunding-Erfahrung, das kann ich total gut nachvollziehen, was du beschrieben hast, der Vorteil bei Sportlern ist, die haben schon eine Community, ähm, die ist beim einen haben und dann nicht und jetzt geht es nur noch darum, den Leuten irgendwie einmal zu sagen, hallo, ich brauche Geld, ihr findet mich doch ohnehin schon gut, gibt alle einen kleinen Anteil und dann können wir, können wir was bauen. Ja. Interessante Frage jetzt für Jonathan Koch wäre ja auch, die
2: Athletenkommission will sich unabhängiger machen, warum macht man nicht Crowdfunding als Athletenkommission und versucht dadurch, Gelder zu generieren? Ich glaube, ihr habt ja schon eine, eine hohe mediale Aufmerksamkeit, also das, wovon Marta auch gesprochen hat, warum also nicht? Weil ich glaube, die mediale Aufmerksamkeit, die würdet ihr schon bekommen. Und die, die, die Geschichte würde auch jeder, glaube ich, aufnehmen, auch die Presse deutschlandweit. Ich meine, da bestehen, glaube ich, große Chancen für euch als Athletenkommission, die gerade sagt, wir brauchen ein bisschen mehr Unabhängigkeit. Und ich glaube, Marte, würdest du nicht auch sagen, das wäre erfolgsversprechend? Oder wie siehst ja, du das gerade? <lacht>
4: Nee, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, eben weil ich, also ich habe auch darüber gelesen, unabhängige Athletenkommunition und dann, ja irgendwie müssen wir uns finanzieren, hm, lass uns doch irgendwie beim DOSB äh, das Geld wieder dafür holen und da sehe ich halt Schwierigkeiten. Ich glaube, dass Crowdfunding tatsächlich, ich meine, ich bin jetzt als Plattformbetreiber da natürlich auch nicht ganz neutral, aber äh, ja. tatsächlich glaube ich einfach so, dass das äh, eine der besten Mittel wäre, äh, ich glaube, dass viele das Interesse hätten ja, und dem auch etwas beisteuern würden um äh, eben zumindest die ersten Jahre auch erstmal zu sagen, jetzt sind wir unabhängig und, und zwar wirklich unabhängig und hängen nicht noch an irgendeinem finanziellen Strang, der ja am Ende doch wieder dann äh, zum ein bisschen mitentscheidet.
3: Um mhm. mal dazu ja. ergänzen, noch ein anderes Beispiel, ähm, was jetzt gerade die, diese Woche total diskutiert wird: es gibt in Deutschland den ähm, Dopingopferhilfeverein, ähm, der sozusagen darum kämpft, dass Dopingopferhilfe, ähm, Dopingopfer aus der DDR ähm, hauptsächlich ähm, anerkannt werden und dafür gibt es dann Fördermittel und so. Und äh, die kämpfen seit Ewigkeiten. Das ist sozusagen der, der Dauerbrenner in der Diskussion, darum, dass sie irgendwie Fördermittel ähm, bekommen, um ihre Arbeit finanzieren zu können. Die haben zum Beispiel so einen Doping-Alarm, nennt sich das, glaube ich, eine Telefonhotline, die betreut werden muss, wo Athleten anrufen können, ähm, also ehemalige, und dann sozusagen ihre Geschichte einfach mal erzählen können, dabei auch äh, therapeutisch begleitet werden und so, weil das ja ein langer Prozess für manche ist, gerade wenn es so, so DDR-Zeit, Kinderdoping und so ist. Und äh, dort sollen jetzt die Fördermittel ähm, gekappt werden in den nächsten Wochen. Ich glaube, Ende Mai läuft die Förderung aus. Das wäre für mich ge genau sowas. Ja. Die kämpfen seit Ewigkeiten darum. Ich glaube, sie haben eine Botschaft, die man sehr leicht vermitteln kann. Ähm ich ich denke, die, man sozusagen die allgemeine Community oder die Gesellschaft kann man da leichter ansprechen und überzeugen, dass ähm, dort sozusagen Mittel investiert werden sollen, als die Verbände, die dann mal interessensgesteuert sind und, ähm, oder, oder, oder auch über die Ministerien zu gehen, weil dort sozusagen Geld in den Bereich der Vergangenheit investiert werden soll, auf, die, auf mhm. den viele Sportverbände und äh, Funktionäre auch nicht stolz sind. Und da ist es immer ein größerer Kampf, als wenn man irgendwie für die Zukunft, für Medaillen, ähm, für öffentliche Aufmerksamkeit um die Geld investiert. Mhm.
2: Ich habe voraus auch mit äh, Max Hartung und Serge Kastner ein bisschen gesprochen, auch von der Athletenkommission. Und ähm, sie haben auch noch mal darauf hingewiesen, wie wichtig der, der kritische Journalismus in der heutigen Zeit ist. Also gerade auch mit den digitalen Medien, um äh, Sachen aufzudecken, dass diese, dass wirklich eigentlich die, der kritische Journalismus mehr getan hat für den Sport als alle anderen, weil sie eben die Stories über Doping und so weiter aufgedeckt haben. Wie siehst du das, Jonathan? Wie hat sich die Arbeit da auch verändert in, innerhalb? des Journalismus und genau.
3: den digitalen Medien. Also Das beste Beispiel ist, glaube ich, da jetzt gerade die ganze ähm, FIFA-Aufbereitung. -Auf Aber ähm, da sagen wir mal FIFA und die ganze Russland-Doping-Geschichte, sozusagen, das sind zwei ähm, Ereignisse in aus den letzten Monaten, aus dem letzten Jahr, wo äh, es konkret daran lag, dass Journalisten hartnäckig lange am Thema dran geblieben sind und dazu was veröffentlicht haben. Und dadurch passiert jetzt gerade Veränderung. Also selbst in der FIFA, dem. Verband, wo man irgendwie schon eigentlich aufgegeben hatte, dass dort Veränderung möglich ist, scheint was zu passieren, zumindest gibt es sozusagen zahlreiche staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und äh, Leute werden eingebuchtet und äh, also da ist eine Reihe von, von ähm, Kettenreaktionen entstanden, die auch weiterhin im Gange ist, da bin ich gespannt, wie sich das verändert. Und das war auf jeden Fall Sportjournalismus, das waren Leute, die wie Jens Weinreich, gibt es aber auch noch mehrere andere, die sozusagen äh, langfristig zum Thema berichtet haben und ähm, in dem ganzen Doping-Bereich ist ja auch, auch eine Menge passiert, erzähle ich jetzt nicht nochmal nach. Und inwiefern sich das verändert hat, ich glaube, es gibt einfach jetzt viel mehr Möglichkeiten. Also die eine Sache ist, wir können viel leichter mit äh, vielen anderen ähm, Journalisten auch ähm, oder interessierten Bürgern, Aufklärern, Aktivisten zusammenarbeiten durch das Digitale. Ähm, die Football-Leaks-Geschichte, wo zuletzt sozusagen ähm, Vertragsdokumente genau analysiert wurden im Fußballbereich. Das war auch eine Kooperation von 60, 60 Journalisten, ähm, mhm. die, die weltweit tätig waren, die äh, sozusagen die Möglichkeit hatten, durchs Digitale zusammenzuarbeiten, Dokumente zu analysieren und auch erst die Hinweise zu bekommen. Also für Hinweisgeber ähm, bei, bei allen ähm, Gefahren und der Verantwortung, die wir uns erst als Journalisten. Ähm, Erst recht bewusst sein müssen, dass wir unsere Quellen schützen, ist es trotzdem einfacher für Hinweisgeber. Erstens, einen, dass sie Menschen kennenlernen, Journalisten, denen sie vertrauen, indem sie ihre Texte äh, lesen, leichter nachverfolgen können und dann auch auf die Leute zugehen können durch verschlüsselte E-Mails ähm, und, und alle möglichen ähm, an, an, an anderen Kanäle. Ähm, und genau, also die Zusammenarbeit ist einfacher und ähm, man kann auch leichter Hinweise hinterlassen und mit Whistleblowern Kontakt. Vielleicht kann Jonathan Koch noch mal
2: sagen, wie wichtig also der Journalismus oder der kritische Journalismus auch für euch ist in der täglichen Arbeit und in dem
1: was ihr auch als Ziele habt, so für die Athleten zu erreichen.
2: Dann würde ich vorschlagen, gehen wir nochmal zu Marte über. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen. Also vielleicht nochmal, äh, was du Erfahrungen schon mit Olympioniken gemacht hast in der Crowdfunding äh, oder in den Projekten. Mhm. Da gibt es ja glaube ich auch schon einige Projekte, die ihr hattet. Ja. Das ist ja vielleicht auch noch ein ganz interessanter Aspekt, gerade für die Spitzensportler, was da schon funktioniert hat. Und dann vielleicht auch auf die Frage nochmal einzugehen. Kann man das denn auch wiederholen oder ist ein Crowdfunding-Projekt nur eine einmalige Sache oder kann man das wirklich kontinuierlich durchziehen als Sportler, als Spitzensportler vielleicht ja. auch?
4: Also wir haben schon einige Olympioniken bei uns gehabt, Nadja Priest zum Beispiel BMX-Fahrerin, die zwei Trainingslager in den USA finanziert hat, Beachvolleyballerinnen, die auch Trainingslager, das Thema Trainingslager ist hoch im Kurs oder eben auch ganz aktuell eigentlich die Sitzvolleyball-Nationalmannschaft, um auch so ein bisschen den Bogen zu schlagen zum Thema Verbände, die eben zu wenig Förderung bekommen haben und gesagt haben, es reicht mir einfach nicht, was da kommt und ich möchte mich noch besser vorbereiten und dann eben die Kampagne gestartet haben, um noch weiter nach vorne zu kommen, zu pushen und es geht ja auch nicht nur darum, dass man irgendwie Geld bekommt, sondern auch Motivation. Weil die Menschen, die einen unterstützen, die sprechen einem Mut zu. Die, die verfolgen dann auch weiterhin, was man macht. Also ich glaube, es hat noch mehr Effekte als jetzt nur den finanziellen. Und ja, man kann es wiederholen. Wir haben sehr viele Sportler, die tatsächlich jedes Jahr eine Kampagne machen. Charles Franzke ist, glaube ich, so unser äh, Wiederholungstäter Nummer eins, der immer zur Obstacle Course Racing Weltmeisterschaft fährt nach in die USA und wirklich jedes Jahr ein Projekt startet beispielsweise. Wir hatten aber durchaus auch schon Fälle, wo die Verbände nicht so erfreut waren darüber beispielsweise. Also wir hatten eine Nationalmannschaft, wo tatsächlich das Projekt gestartet ist und am Tag darauf der Anruf kam, wir sollen bitte die Projektseite sofort löschen, obwohl sie selber die Finanzierung leisten sollten. Aber dann haben sie was gemacht was aber dem Verband dann nicht geschmeckt hat und äh, dann wurde sofort bei uns angerufen, wir sollen bitte die Projektseite löschen. Das Projekt war letztendlich erfolgreich, die haben auch geredet, aber es gab tatsächlich auch Nachwirkungen. Ihnen wurde jetzt im Nachgang äh, verboten, Eigen-Sponsoring zu betreiben. Also da hat man auch einfach gemerkt, glaube ich auch um, um zu ein bisschen zum Thema Verbände auch zurückzukommen, ähm, dass durch dieses Thema eben, dass die Athleten selbst etwas tun, sei es jetzt in der Selbstvermarktung, wo ja auch Potenziale für jeden Verband da ist, die er nicht mehr so einfach nutzen kann, weil er den Zugang zum Account zum Beispiel nicht hat oder auch durch Eigenfinanzierung auf einmal Leute wachgerüttelt werden. Wir hatten auch ein Projekt beispielsweise, da hat die Stadt nicht bezahlt, dann ist der Verein an die Öffentlichkeit gegangen, hat eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, hunderte Leute an die unterstützt, dann hat die Stadt gemerkt, so huch, äh, nee, 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 äh, wir, wir bezahlen jetzt ja doch, ne? Also äh, wo die auch so unter Druck gesetzt werden, wo man dann merkt, so äh, jetzt kriegt's ja auch jeder mit mhm. und ich glaube, das ist einfach der große Vorteil, wenn Social-Media-Kanäle genutzt werden, dass es eben jeder die Chance hat, seine eigene Öffentlichkeit herzustellen und genau solche Missstände äh, auch zu veröffentlichen, ohne über andere Zwischeninstanzen äh, gehen zu müssen, wo dann vielleicht was verloren geht und ähm, da sehe ich eben Große Chance natürlich mehr Arbeit, ne? ja. auch irgendwie eine ja. Öffentlichkeit her, äh, überhaupt über Jahre aufzubauen. Aber letztendlich kann man das dann für so viele Themen nutzen. Crowdfunding ist ja nur ein Teil. Ja. Ne? Ja. Und, und ähm, ich glaube auch hier, was du hier. sagst.
3: Hier schon mal Konflikte mit internationalen Sportverbänden wie dem IOC, also ich denke nämlich nur daran, dass bei den Olympischen Spielen kennt man das, das taucht dann sozusagen mal wieder vorher auf, dass ja alle Athleten spezielle Social-Media-Richtlinien unterschreiben müssen, wo sie dann drinsteht, sie dürfen die Wörter nicht verwenden, sie dürfen das nicht machen, sie dürfen aus den Stadien nichts twittern, kein Facebook machen und der kommen ja vielleicht so Konflikte auf, die ganz natürlich sind beim Crowdfunding oder sie dürfen das Wort olympische Spiele nicht äh, schreiben oder mit den Ringen werben und so die ganzen Sachen. Gab es da schon Konflikte?
4: Also tatsächlich waren unsere Kampagnen immer weit vorher, also wo eben dieses Verbot noch gar nicht eingetreten ist, deswegen hatten wir jetzt speziell damit keine, ähm, also hatten jetzt die Athleten die, oder die bei uns Projekte gestartet haben, keine Probleme, aber tatsächlich, wie gesagt, dass der Verband eben das dann doch nicht so toll fand, dass sie da selbst eben was gemacht haben. Und, aber nicht nur auf Verbandsseite, auch in den Vereinen gab es auch schon, ähm, wenn jemand halt selbst aktiv wird, das dann versucht und dann vielleicht der Verband auch merkt, huch, jetzt kann ich was nicht mehr kontrollieren. So Und in dem Moment, wo vielleicht die Kontrolle dann so ein bisschen so wegrutscht, dass man dann versucht, irgendwie nochmal die Leute an den Zaun zu legen, ähm, ja, aber ich glaube, dass vor allem die digitalen Medien, und das zeigt glaube ich Crowdfunding und auch Social Media in der Kommunikation, dass es eben nicht mehr so einfach ist, die Leute zu kontrollieren, mhm. sondern dass jeder jetzt sein eigenes Ding machen kann und damit auch erfolgreich sein kann.
2: Da gleich mal eine Frage an Jonathan Koch. Ähm, warum sind Spitzensportler in Deutschland oft noch sehr skeptisch gegenüber Crowdfunding zum Beispiel? Also wenn ich zum Beispiel an die USA denke, also ganz andere Situationen, viele Spitzensportler nutzen das schon, um auch Projekte zu finanzieren. In Deutschland sieht man noch relativ wenige. Kannst du da vielleicht irgendwelche Gründe für nennen oder kannst du es, auch nicht, kannst du es dir auch nicht genau erklären? Ich meine, das ja, ja. Aber glaubst du nicht, dass du, die, dass du die, noch viel vergrößern kannst durch die digitalen Medien? Glaubst du nicht, dass du da noch viel größere Chancen hast und du das vielleicht auch als Athlet noch unterschätzt? Weil das zeigen viele Beispiele international, dass das funktionieren kann. Also. Mhm. Okay. Okay. Ja, wir haben, wir haben ja schon mal so jetzt unterschiedliche Perspektiven gehört, aber ähm, was auffällt, ist ja, es fallen so Begriffe wie Eigeninitiative, Unabhängigkeit, ähm, was könnte man noch sagen, Individualität. Ähm, ja, worauf läuft das hinaus, Jonathan? Ist das jetzt zu allgemein formuliert? <lacht> ja. Diese, mal, ich habe
3: den naja, ganz ganzen haben, Punkt verstanden. Ja? Ja, wir, haben ja,
2: wir haben jetzt ja viel gehört, dass es ja. viel um Eigeninitiative geht, Individualität und Unabhängigkeit. Ne? Ja. Wie können wir das jetzt alles zusammenbringen? Ich meine, diese Begriffe spielen anscheinend für, für alle Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, eine wichtige
3: Rolle. Ja. Ähm, wie siehst du das? Ähm, ja, also nee, das sind, genau. Also wir, wir haben ja schon ein paar Sachen genannt, wo wir es zusammenbringen ja. können, ja? indem äh, man sozusagen Initiativen, Plattformen schafft, ähm, wo ähm, Sportler das, das umsetzen können und das geht ja für verschiedene Bereiche, also auch den ähm, journalistischen Bereich genauso. Ja, also ja jetzt, das, genau ich, das
2: meine ich, dass diese Parallele ja, auch gibt.
3: Ne? Ja, 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 genau. Ähm, und ähm, also im Sportjournalismus steht man immer von einem klassischen Konflikt, wenn man jetzt als Journalist wirklich nur in der Sparte unterwegs ist, dass man ähm, ähm, sozusagen mit verschiedenen äh, Interessen zu kämpfen hat. Einerseits möchte man sozusagen einen Sport, Event, äh, über ein Sport-Event regelmäßig berichten und äh, andererseits soll man irgendwie kritisch bleiben und gerade die Fernsehjournalisten stehen halt vor dieser Herausforderung für ein Spagat, der aus meiner Sicht auch kaum lösbar ist, dass sie Entertainment machen auf der einen Seite und dann gibt es irgendwie noch die Anforderungen Journalismus. Vielleicht, da fällt ähm, mir gerade was ein, vielleicht kannst ja. du da noch kurz eingehen, wie siehst ja. du denn
2: die, die Entwicklung, dass, das ist jetzt gerade für dich auch interessant, ähm, dass immer mehr Verbände und Vereine, die Übertragungsrechte selber übernehmen, ist das ein Nachteil für die Sportjournalisten oder eher vielleicht sogar ein Vorteil?
3: Also wenn er, wenn das richtig genutzt wird, dann ist das aus meiner Sicht ähm, ein Vorteil. Da vertrete ich die Ansicht, die viele Kollegen vielleicht nicht so haben, ähm, weil es momentan so ist, dass in der ähm, Sportübertragung äh, im TV-Bereich ja eh nicht viel, also bei der reinen Übertragung meine ich jetzt nicht, das ganze, die ganze Berichte starten drüber aber da passiert eh nicht viel Journalismus aus meiner Sicht. Ähm, da gibt es viele Events, wo sozusagen, wenn ich jetzt Sky nehme im Fußballbereich, ähm, das ist jetzt kein kritischer Sportjournalismus, das, das wäre mir total egal, das kann auch der DFB machen, ja? also das, das, das ändert, ändert nicht viel. Dann würde ich es aber toll finden, das meine ich sozusagen, das muss richtig genutzt werden, wenn die Leute, die nichts mehr zu tun haben, äh, trotzdem, wenn die Kohle da bleibt und sie dann einfach kritischen äh, Journalismus machen können, indem sie Zeit für Recherchen haben, äh, die ja sonst nicht ge gegeben ist und sie haben dann auch plötzlich freie Sendeplätze, wo sie diese Recherchen senden können und so und dann wäre plötzlich eine ganz große, große Chance da. Ähm, ich finde, die Diskussion, die jetzt sozusagen aufkommt, also im Fußball gibt es diese große Diskussion, jeder Verein macht seinen äh, eigenen TV-Kanal, äh, Bayern München hat, glaube ich, glaub, also Real Madrid schon ganz lange, bei München glaube ich, jetzt auch bald oder jetzt schon 24-Stunden-Kanal, wo sie die ganze Zeit äh, berichten. Dort sind auch übrigens ehemalige Sportjournalisten hauptsächlich angestellt. Und ähm, das, das ist doch okay. Also die, das kann man auch gar nicht mehr aufhalten. Das ist sozusagen nur die natürliche Entwicklung, ähm, die es gibt. Und dann hängt es wirklich davon ab, wie man, wie man das Geld nutzt. Genau, ja, vielen Dank. Ähm,
2: ja, ich, wir haben jetzt noch 15 Minuten Zeit. Ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt noch Fragen aus dem Publikum. Wir haben viele unterschiedliche Themen angeschnitten, Crowdfunding, Bereich im Fußball ein bisschen, ein bisschen Doping, dann natürlich auch die Spitzensportreform mit Jonathan Koch. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach dann die Fragen machen. Herzlichen Dank nochmal, ähm, martha Viktoria
0: Lorenz. Ähm, Jonathan Koch, Benjamin Bentrich und auch Ihnen, ähm, Jonathan Sachse. Ähm, es ähm, könnten sich jetzt im Laufe der Diskussion äh, Fragen ergeben haben im Publikum. Ich äh, werde
1: das Mikrofon dann an Sie reichen. Gibt es Meldungen? Ja.
4: Marin Höfle vom NDR, äh, öffentlich-rechtlich, ähm, äh, solche Plattformen, äh, wie geht ihr damit um, dass ja dieser Sportmarkt ja leider sehr rechte belegt ist? Und äh, ihr habt ja, also bewegt Material ist ja oft sehr besetzt mit Rechten. Ähm, ist das dann so Freibild oder geht ihr Risiko oder wie geht ihr damit um, gerade auf solchen Plattformen?
2: An, an wen
3: ist die Frage gerichtet? An,
2: zum Beispiel Jonathan. An Jonathan?
3: Wie wir damit umgehen? Naja, wir müssen ja gar nicht da <lacht> so speziell mit, mit umgehen. Also du meinst sozusagen, es gibt natürliche Abhängigkeiten, wo man gar nicht rauskommt aus der...
4: Ja, wo man gar, nicht,
3: ja, also gar nichts
4: bewegt daran kann. Bewegt material zeigen kann. Schriftlich kann man natürlich immer was machen, das ja, ist klar. Aber ja. äh, heute ist es ja alles bewegt und alle wollen immer Bilder sehen.
5: Ich, ja,
3: also genau, okay, aus der Perspektive... Also ich würde sagen, wenn man... Ähm, Jetzt nicht darum geht, ein Sportevent zu covern und äh, das irgendwie eins-zu-eins eins abzubilden, dann kann man ja selber bewegt Bild schaffen, so durch, durch eigene, wenn man eigene Recherchen hat, wo man sozusagen in Themenbereiche reingeht, die auch ähm, äh, nicht, nicht sozusagen die klassische, äh, die klassische wöchentliche Sportberichterstattung, Sportberichterstattung abdecken dann ähm, ist man automatisch in Themenfeldern, wo man ganz viel Bewegtbild hat und nicht sozusagen das Spielfeld braucht, wo man irgendwie von links nach rechts filmt. Da sehe ich jetzt gar nicht so die Hürde. Ja. Hallo, Christopher Bruder ist mein Name. Ähm, an Jonathan Koch nochmal. Es gibt ja eine Option, die der Deutschlandachter dann auch gewählt hat. Die haben meines Erachtens eine eigene GmbH gegründet. Das heißt, die haben sich auch so ein bisschen losgelöst. Ähm, das heißt, die haben versucht, einen eigenen Weg zu gehen, von dem ich mir jetzt vorstellen kann, okay, sie betreiben das eigene Marketing, holen da sicherlich auch wieder eigene Gelder mit ran, aber wie ist da eigentlich euer Verhältnis dann zu so einem Zugpferd, was sozusagen nur seine Marke auswertet? Ist das gut für euren Sport dann, oder seht ihr das eher kritisch?
1: Nachfragen? Zwei nochmal.
6: Hallo, Thilo Specht aus Frankfurt. Äh, Meinte eine Frage an dich. Ähm, Sport, Spitzensport in Deutschland findet vor allen Dingen in der Zielgruppe statt, äh, die ganz hart mit Bibi's Beauty Palace und anderen äh, konkurriert. Deine Plattform hast du vorgestellt, das ist bei mir angekommen, äh, vor allen Dingen als eine äh, Fundraising-Plattform, hast aber auch immer wieder mal von Sponsoring gesprochen und Eigenvermarktung. Ähm, und ganz am Anfang erinnere ich mich, hast du gesagt, ihr hättet ein Online-Seminar gemacht mit einem Athleten, dessen Namen ja leider schon wieder entfallen ist, der aber sehr erfolgreich war daraufhin. Das heißt, ist das ein Stück weit auch euer Modell? Spitzenathleten, Athleten. Ähm, soweit zu fördern, dass sie überhaupt eine Eigenvermarktung leisten können? Gehört das dazu oder versteht ihr euch als reine Plattform?
4: Nein, es gehört ganz klar dazu, weil ähm, wir sind nicht eine reine Plattform. Wir möchten Sportförderung betreiben, Crowdfunding ist ein Teil davon. aber Ich glaube vor allem das Wissen zu vermitteln, wie man ein Tool, das ja technisch total gut funktioniert, aber dann auch wirklich nutzen kann. Das gehört dazu, deswegen sind unsere Online-Seminare auch kostenfrei und dazu gehört eben auch, wie äh, baue ich mir ein Netzwerk auf, wie kann ich das Netzwerk dann ansprechen, auch äh, ohne auf ich, in Anführungsstrichen Battletour zu gehen, sondern wirklich den Leuten auch was zu bieten im Gegenzug, was ja eigentlich auch das Herz von Crowdfunding ist. Also ganz klar gehört das dazu, äh, dieses Wissen oder diese Kompetenz an die Sportler mitzugeben, weil ich eben glaube, und ich habe es ja selber bei mir im Verein gesehen, nicht im Spitzensport, auch im Breitensport ist ein massive, massiver Mangel an Wissen, wie Marketing funktioniert. Der Sport ist aus meiner Sicht fünf bis sieben Jahre hinterher, was die Digitalisierung angeht. Und das ist natürlich auch ein Problem für uns oder eine Herausforderung für uns als Plattform, weil wir natürlich, je, mehr, je erfolgreicher die Projekte sind, oder desto mehr kommt natürlich auch bei uns äh, der Fluss in Gang. Sondern für uns ist es also eigentlich immer von Vorteil, äh, dass auch die, die Sportler entsprechend ein Netzwerk aufgebaut haben und das dann auch nutzen können. Also das gehört bei uns auf jeden Fall dazu. Und dieses
6: Netzwerk bauen aber die Sportler alleine auf oder habt ihr auch Gespräche mit Industrie, mit Wirtschaft, wo ihr vermittelt?
4: Beides, wir haben ja beispielsweise auch immer mehr Sponsoren, die bei uns Gelder verteilen, also beispielsweise ein ganz klassisches Co-Funding machen, für jede 5 Euro geben wir 5 Euro dazu, dafür finden wir auf den Projektseiten beispielsweise statt. Wir haben natürlich auch Netzwerke, die wir liefern können, aber wir können natürlich nicht zu dem engen sozialen Netzwerk den Zugang, den hat der Sportler selbst, den muss er sich auch aufbauen, im Übrigen, äh, Glaube ich nicht, dass die Zielgruppe immer äh, BB's Beauty Palace ist, <lacht> sondern eine sehr diverse Zielgruppe, aber dass man natürlich auch äh, Zielgruppen anspricht, die auch offline stattfinden. Also es hat nicht immer digital was zu tun, es ist von Vorteil, weil man eben das Thema erstmal streuen und veröffentlichen kann. Aber es hat auch viel mit Netzwerken, auch so mit, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, das muss nicht immer digital stattfinden. Also es ist gar nicht mal so, wie man denkt, nur die junge Zielgruppe, die bei uns
1: aktiv wird, überhaupt nicht. Ja, also wir haben noch ein paar Minuten für Nachfragen.
4: Da vorne war glaube ich. noch.
0: Da vorne, ja, das war, äh, ah, die, die NDR-Kollegin hat so, schon okay. gesagt, dass die Frage in die gleiche Richtung ging. Ja, wenn nicht,
1: ja, es gibt doch noch mal eine Meldung. Ich springe mal kurz hier runter.
5: Mein Name ist Markus Eckers, äh, schwerst Sport interessiert und auch so ein bisschen was beruflich damit zu tun. Ähm, was wir immer wieder erlebt haben, ist das, was eben schon mal angedeutet wurde, dass im Prinzip die Rahmenbedingungen für Berichterstattung von Sportereignissen eigentlich total eingeschränkt sind. Wir hatten das Thema im Rennsport, wo halt im Prinzip mitbetretende Rennstrecke keine Bewegbilder gemacht werden durften, keine Streams etc., ähm, was sich in den letzten drei, vier Jahren deutlich äh, verändert hat. Das wurde auch schon angedeutet. Was ich als Beispiel sehe, auch nochmal zu Bibis Beauty Palace, wenn es in Deutschland möglich ist, über den kompletten Winter jeden Samstag irgendwie 17 Stunden gehaltlosen Wintersport durchzudrücken für eine Riesenzielgruppe, Zielgruppe, dann denke ich, dass die Zielgruppe für das, was ihr macht, nämlich spezifische Arten, eigentlich relativ groß ist, dass es aber im Prinzip an Abspielkanälen fehlt, also auch an Reichweiten für diese Sportarten. Da kann sich Sport 1 auf den Kopf stellen, das wird nicht funktionieren, meines Erachtens. Die Frage ist ja, wiefern die einzelnen Beteiligten genau diese Plattformen ermöglichen oder vielleicht auch den, den Leuten da, die Leute dahin bringen, dass es diese Plattformen gibt, und dass man eben in einer sehr engen Zielgruppe auch sehr viel machen kann. Also wenn 5000 Leute ein Regionalliga-Handballspiel sehen, ist das mal 50 Mal mehr, als sie wahrscheinlich in der Halle wären. So, ähm, Ich glaube nicht, dass es das ein Massending ist, aber dass, die, dass man in der Nische durchaus was machen kann, wenn man sehen kann, dass auch Drittliga-Eishockey live übertragen werden kann, wenn die Rechte geklärt sind. Inwiefern, also meine Frage dahingehend, wie seht ihr die Entwicklung? Geht das dahin? Kann das diversifiziert werden? Oder wird es weiter dahin bleiben, dass man sagen wir, seine zehn Hauptanlaufkanäle für Sport hat und das war's dann und hin und wieder, wenn mal einer ein bisschen innovativ ist, streamt er halt seine Veranstaltung bei Facebook oder sonstiges. Ist da eine Entwicklung von? Seht ihr da eine Entwicklung oder seht ihr das eher so als langweilig und da kommt ja. nicht so viel?
3: Also den einen Punkt hast du jetzt in den letzten Sätzen schon angesprochen, die, die gibt es ja insofern schon, dass die, es viel mehr Kanäle gibt, wo sozusagen Sport-Live-Berichterstattung ähm, abläuft. Ähm, jetzt, ich glaube, gestern oder vorgestern, auf jeden Fall diese, Mail, diese Woche kam eine Meldung raus, dass es auf Twitter jetzt auch neue 24 Stunden Livestreams geben wird, wo sozusagen fest, fest abgeschlossene Kooperationen mit Twitter stattfinden und das geht ja auch im Sportbereich sozusagen, Es ist schon wieder eine neue Plattform geöffnet, um von, seinem, von seiner Sportart live zu streamen, auf Facebook passiert das ja schon, also gerade im Sportbereich. Bei den Mannschaften, die ein bisschen mehr ähm, Geld haben, Fußballbereichen, die ganzen Trainingslagerspieler, die werden ja alle auf Facebook mittlerweile ähm, live, live gestreamt und so, so Geschichten. Also da gibt es, glaube ich, schon natürliche Entwicklungen, dass sozusagen die technische Hürde nicht mehr da ist und ich ähm, theoretisch auch mit meinem Telefon schon irgendwie das Event äh, abdecken kann, wenn ich irgendwie eine gute Position für die Kamera finde. Ähm, das, das ist ja schon mal super. Ich glaube aber, die große Diskussion die bleiben wird, ist sozusagen, ab wann kann der Verband da mitentscheiden und auch das äh, sagen, Nee, hier dürfte ihr sozusagen ab der äh, St Profistufe dürfte nicht mehr euer eigenes Ding machen. kenne ich jetzt auch wieder nur das Fußballbeispiel, wo es zum Glück ein positives Ende gab, wo es ähm, lange Diskussionen gab um ähm, Übertragung von Amateurfußball. -Fuß ähm, sie sozusagen eine Plattform geschaffen haben, Kollege von, von Zeit Online, Olli Fritsch, äh, wo sozusagen die Tore des, des Monats aus dem ganzen Amateurbereich immer hoch, hochgeladen wurden und ähm, der DFB hat, hat die Plattform dann verklagt, ging auch um ganz schön viel Geld und mehrere Instanzen und am Ende hat euer Journalist recht bekommen, sozusagen der Amateurbereich ist eindeutig kein Bereich, wo der äh, DFB sozusagen mit, mit reinreden darf und bestimmen darf, wo wer was über, über, übertragen kann. Das ist, glaube ich, also das wird schon noch aktuell bleiben. Ja, das ist ja dieser Kampf. Wer kriegt ja die Kommunikationshoheit und so. Nur das Technische, das ist, das ist gelöst. Das ist ähm, da kann theoretisch jeder sofort loslegen.
4: Was ich vielleicht noch spannend in der Hinsicht finde, ist, dass die Nischen ja nicht mehr nur national begrenzt sind, sondern beispielsweise wir hatten unser allererstes erfolgreiches Projekt auf der Plate, war die Unterwasserhockey-Frauen-Nationalmannschaft. Äh, und ähm, das ist natürlich die, also die nischigste Nischensportart, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann, äh, Unterwasserhockey und da ist es natürlich so, dass man gleich eine ganze globale Community ja letztendlich damit ins Boot holt, auch mit solchen Kampagnen oder mit, äh, mit, mit der Vernetzung, also dass man dann gar nicht mehr in der Sportart nur noch national denkt, ich bin jetzt hier der Deutsche Unterwasserhockeyverband oder wie auch immer, sondern dass es wirklich eine Community ist, die dann schon weltweit agiert, weil sie eben national vielleicht auch einfach zu wenig Leute das überhaupt machen, aber international machen dann genug Leute mit und ich glaube, dass man da einfach auch globaler vielleicht denken muss in Zukunft und nicht mehr so, jetzt habe ich hier Deutschland, sondern vielleicht auch global, wenn man auch eine Sportart vermarkten möchte in der Zukunft, dass man dann nicht mehr nur lokal oder äh, deutschlandweit national denkt, sondern eben noch viel globaler geht.
1: Ja, herzlichen Dank nochmal
0: für diese Runde Ihnen vieren und äh, auf dieser Bühne geht es in einer Viertelstunde weiter ähm, und zwar mit äh, Luca Hammer und äh, dem Vortrag mit den Trollen ums Datenfeuer tanzen, also da gehen wir nochmal in eine ganz andere Richtung. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank.